0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Den siste tida har et av Norges mektigste partier stått i en skikkelig krise. Senterpartiet vekker nå langt mindre begeistering hos velgerne enn de gjorde ved valget i høst.
1: Jeg kan ikke
2: huske å oppleve makene egentlig. De har mistet godt over tusen velgere hver eneste dag helt siden valget
0: mitt midt i krig i Europa, strømkrise og høye matvarepriser, er det nog helt annet som stjeler oppmerksomheten. For fortiden har begynt å inhente partiet.
3: Mens krigen herger i Ukraina, går forsvarsministeren av. Statsministeren og partilederen mener han burde fortalt om forhold til ung kvinne. Opplevelsene med Enochsen fra 20 år tilbake var grunnen til at hun brød med Senterpartiet.
1: En 50 år gammel, eller man i 50 år, skal ikke være seksuell mentor for en 10-åring.
0: Nå krever senterpartister lande runt en ordentlig oppvask. Nå er det
4: på tide, hvis ikke allt er gjort, at absolutt alt som måtte finnes av slike saker i senterpartiet, nå, nå må det på bordet, rett
0: og slett. Hva har skjedd, og hvorfor kom MeToo-oppgjøret til senterpartiet først nå? til senterpartiet først nå? Hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
3: De siste ukene må det ha vært ganske kjipt å være politiker i Senterpartiet. For det har jo handlet om ganske mye annet enn politikk.
0: Lars Hegeland, du er journalist her i Oppdatert, og det som nå skjer i partiet, det har også fått konsekvenser for regjeringen.
3: Ja, det har jo ført at en minister har måttet gå, og nå kommer det jo inn varsel om ukultur i partiet. Og det er jo egentlig litt oppsiktsvekkende at dette oppgjøret kommer først nå, for det er jo en stund siden MeToo snudde opp ned på norsk politik.
0: Ja, og nå viser det seg at det som har skjedd i fortiden, det fortsätter å hjemmesøke partiet. Og det er spesielt en episode folk trekker fram når vi snakker om Senterpartiet og MeToo.
3: Ja, og den skjedde en februardag i 2016. På en hytte i Skybygda Åre i Sverige, det er en sånn populær plass for mange trøndere om vinteren, har ti godt etablerte menn fra Trøndelag samlet seg til en skikkelig hyttetur. Åtte av disse mennene er på den tiden ganske aktive i Senterpartiet, både nasjonalt og lokalt. Og blant disse ti så finner vi blant annet nestleder i partiet, Ola Bortenmo, og han som da er ordfører i Steinkjær, Bjørn Aril Gram. Så det er med ganske mye makt som er på guttetur sammen? Ja, dette er jo en gjeng som kjenner hverandre veldig godt. Det er jo en gjeng som har vært mye sammen i blant annet politikken. Og turen den blir beskrevet som et skikkelig herreselskap. De tar bastus sammen, de drikker øl, de drikker akkevitt. Man kan jo se fortsatt at det blir skikkelig gutterstemning.
0: Men så, Lars, så skal det jo skje som skal vise seg få store konsekvenser.
3: Ja, for rett rundt midnatt er det fortsatt liv i leiren på hytta i året, og da er det noen som får en idé. Rett før klokka halv skriver noen en messengermelding fra telefonen til Senterpartist og bankman Morten Søberg. Meldingen, den har ett ganske spesielt innehåll og han blir sendt til hun som en gang var en av de mektigste personene i Senterpartiet, nemlig Liv Signe Norvarsete. Og hun har selv fortalt om da hun mottok meldingen.
4: Jeg vaknet av at tekstmiljøet kom, for jeg har en sånn plink på, på mobilen som jeg mm. Um, og um, jeg må jo innre jeg, først, jeg måtte jo lese den i par ganger før jeg tenkte hva i alle dager så så jeg avsenderen og så fikk jeg ikke rett til å stemme uh, sånn at så jeg kjenner avsenderen så tänkte jeg at det kan vel ikke være han <laughs> så,
0: så det var åpenbart for Navasette at Søberg ikke kunne stå bak og det var jo ikke så rart at hun stusset litt Lars for den meldingen den var jo ganske grov
3: ja, hun var det der stod det rett og slett vi har lyst på fitta di
4: så visste ikke jeg på det tidspunktet at dette var en setting med hyttetur og sånn, men det fikk jeg jo vite dagen etterpå, for da måtte vi begynne å få høre med litt om hva som, denne personen var da. Så det jeg sendt meldingen.
3: Og det hører jo til i denne historia at hun på dette tidspunktet i lengre tid har vært i en opprivende politisk konflikt med folk på denne hytteturen. Og hun leser jo også dette da som en del av denne konflikten.
4: Og da tenkte jeg at... Ja, at det var rett og slett for å si at du har vært innritt, og du er fortsatt innritt, rett og slett, og vi, vi synes like litt om deg som vi har gjort før.
0: Hva gjør Navasette med meldingen?
3: Navasette, hun går til lederne sine, som da er Marit Anstad, og partileder Trygve Slagsvold Vedum. De sjekker upp i saken, de begynner å runt i partiet, de snakker med folk som var på hytteturen, men Ingen vil innrømme at de har sendt meldinger. Og det er viktig å huske på at på denne tida så er det ingen parti som har skikkelig retningslinje for hvordan man håndterer varslet. Og partiet kommer heller ingen vei, og saken blir lagt i skuffa.
0: Og selv om saken nå murrer på innsida av partiet, så kommer den jo aldri ut i offentligheten det året. Men det betyr ikke den blir glemt. For året etter kommer mi tu til Norge. 250 kvinner stod på scenen på Nasjonalteatret og tok et oppgjør med overgrep og seksuell trakassering. Seksuell trakassering er et utbredt problem også ved landets utdanningsinstitusjoner. 3. Tusen studenter har opplevd å bli trakassert av ansatte, og hele 24.000 har opplevd trakassering från medstudentene. En
4: ny undersøkelse viser at også idretten i Norge er berørt.
3: Høsten 2017 blir MeToo-tema alle snakker om. Etter har ha startet i USA dukker det nå opp emneknagget i Norge, og i bransje etter bransje så ruller det opp med historie om alt fra uønsket seksuell oppmerksomhet til rene voldtektshistorie. Og i politiken så begynner jo ballene å rulle. I parti etter parti dukker det nå opp varslingssaker mot kjente politiker i tillitsverv.
0: Men i Senterpartiet er det tilsynelatende helt rolig.
3: Ja, det som får folk til å stusse litt er at Senterpartiets ledelse faktisk gjeng ut i medier og sier at de ikke har fått noen varslingssak enda. Og det ser jo litt rart ut at mens parti etter parti meldte om flere varslingssaker, var Senterpartiet helt rent.
0: Men til tross for dette här så velger partiledelsen å ta grep.
3: Ja, dette utspillet fra partiledelsen gjør jo at partiet får ganske mange reaksjoner. Så for å vise at de tar dette på alvor, bestemmer partiet seg for å gi en oppfordring til medlemmerne. Har du opplevd ugreie ting i partisammenheng? Meld ifra.
0: Og da begynner det å ting, og det tikker inn varsler til Senterpartiet, men det er varsler om politikere i andre partier som skal få mest oppmerksomhet.
2: Trond Giske trekker seg som nestleder i Arbeiderpartiet. Full forvirring i kveld om hva som har skjedd i kulissene.
0: Han sendte porno til mindreårige. Nå trekker FRP's parlamentariske nestleder Ulf Leirstein seg midlertidig fra alle verv i partiet.
2: Tidligere unge høyreleder Kristian Tonning Rise ble rådet til å trekke seg allerede før jul. Statsminister og høyreleder Erna Solberg sier at partiet tar bekymringsmeldingene på alvor.
3: Og etter hvert dukker det jo også opp saker som omhandler lokalpolitikere i Senterpartiet. Ingen av disse sakene vekker noe særlig stor oppmerksomhet. Men i bunka av varslet, som nå har kommet in på partikontoret, så finner de et varsel fra en ganske kjent Senterpartiet politiker, nemlig Liv Signe Navasette. Hun sier at hun etter MeToo-debatten har skjønt at det hun opplevde i 2016, er nettopp en MeToo-sak og velger derfor å varsle på nytt om saken
4: slike saker skal ikke vi ha i, i noen parti uh, jeg er jo en velvaks i Danas altså nærmere med 60 uh, jeg har ganske tjukk ueit og stått i mange andre uh, saker men, men vi jeg var 16 år, 17 år uh, og var en ungdom og fikk en slik melding så hadde jeg sannsynligvis ikke møtt opp igjen på et møte i Senterpartiet
3: Saken vekker enorm oppmerksomhet og spørsmålene fra journalisterne de hagler in på partikontoret og Navasete selv sier at hun nå vurderer å melde saken til politiet.
0: Og partiet de skjønner jo nå at
3: noe må gjøres. Ja, i nettavise og på TV kan man se bilder av alle disse mennene som var med på hytteturen og igjen må de svare på hvem som sendte denne meldingen. Men Igjen så är det ingen som tar ansvar. Så Trygve Slagsvo Vedum, han tar saken i egna hender. Han sätter hardt mot hardt. Han går ut i media och gir disse mennene som var på hytteturen en frist. Hvis ingen kommer til partiet og melder seg før midnatt onsdag, så anmelder Vedum egenhendig saken til politiet.
2: Altså, nå har vi satt har vi satt en frist till onsdag. Og da håper jeg at vedkommende som har gjort det tenker seg om å tenke at dette var helt idiotisk gjort. Det var en uhørt melding å sende. Og at nå tid for å skvære opp og si unnskyld og komme sig videre.
3: Timene mot midnatt, de tikker og går. Men når klokka bikk i den kvelden, så er det fortsatt ingen fra som har meldt seg.
0: Og politiet klarer jo heller ikke å finne ut av hvem som står bak meldingen. Og etter så dabber jo saken litt av. Og det samme gjør MeToo-oppgjøret i partiet.
3: Ja, og etter hvert som nye tema dukker opp i media, så roer det seg jo for partiet, og de kan se fremover mot lokalvalget i 2019.
0: Senterpartiet gjorde et rekordvalg og er nå landets tredje største parti.
3: Nattens store vinner er altså Senterpartiet. 14,4 prosent er det suverent beste kommunevalget for Senterpartiet.
2: Både i valget i 2015, i valget i 2017 og i valget i 2019 er vi det parti som har gått mest frem.
0: De stora är er av suksess for Senterpartiet. Og når stortingsvalget kommer høsten 2021, så blir det klart at partiet kan tre in i maktens korridorer.
2: Senterpartiet er jo valgvinneren denne gangen. 13,6 endte de på. det är en oppgang på 3,3. Vi har fått en enorm tillit fra det norske folk, og vi är det partiet som har gått mest fram i stortingsvalget 2021. Det blir Trygve Slakshold Vedum som blir ny finansminister, De opplyser flere kilder som er tett på prosessen til NRK. Det har vært ventet at Senterpartiet ville få denne posten. Arbeiderpartiet og
3: Senterpartiet er enige om at vi kan danne regjering. En litt kald oktoberdag så går den nye regjeringen støre ut på Slottsplassen. Der stiller de seg på rekke og rad, og de smiler til dette havet av fotografer og tilskuere som har møtt upp. Og de heldige utvalgte som får lov til stå der, de har gått gjennom lange og strenge sikkerhetssjekkene. Alt ligger nå til rette for at de kan ta på sig noen av de mest ærefulle værvann som finns i Norge.
0: Og blant dem som står med masse buketter i armene, har to av dem noen år tidligere vært på guttetur sammen.
3: Ja, mitt blant de står Bjørn Aril Gram og Ola Bortenmo, som jo begge var med på denne hytteturen i 2016. Og på det som for de skulle være en gledens dag, må de igjen svare på spørsmål om denne meldingen og hytteturen. Men begge nekter fortsatt for å ha sendt meldingen.
0: Og nå ser det jo kanskje ut til partiet er helt ferdig med den saken, og at MeToo-bølgen har stillna. Men så, etter bare noen måneder i regjering, skjer det noe. Flere år etter at MeToo herjet som verst i norsk politikk, tikker de i år in ett nytt varsel till Senterpartiets partikontor. Odd Roger Enoksen går åpent ut och beklager på det sterkeste to episoder fra tiden han var partileder för rundt 20 år siden.
3: Denne gangen er det forsvarsminister Odd Rågaard Enoksen det blir varslet om. Det er tidligere partikollega Hilde Lengali som har varslet. Og hun varsler om to hendelser hvor hun opplevde uønsket oppmerksomhet fra Enoksen. Den første er fra en partikonferanse i 2000 da Enoksen var partileder og var nestleder i Nordlands senterparti. Lengali, hun hevde at hun ble invitert inn på et hotellrom av Enoksen.
4: Jeg husker ikke at vi hadde noen samtal om politik der inne over hodet, men jeg husker jo veldig godt at han dyttet mig over endene på senga. Og at jeg kom meg fort ut derfra, men det var jo et sjokk å oppleve det. Altså, det var på en måte all tilliten min, også til meg selv, at jeg hadde vært så dum, at jeg hadde vært med å lure. Og... Ble du redd? Ja, det er klart jeg ble
3: Enoxen, sier at han ikke husker hendelsen som hun beskriver, men at han beklager på det sterkeste om det har skjedd. Men Lingali varsler jo om to hendelser. Den andre skjedde et år senere, og denne i en partisammenheng. Enoxen og Lingali de var da de to eneste gjestene i svømmebassenget på et hotell, og hun beskriver selv hva som skjedde da hun kom ut av dusjen i garderoben
4: då jag kommer ut av den duschen så står han där mellan mig och honkle mitt. Marmen sträckt ut eller ja, på ett en, ja. en kommentar och den det är ju egentligen huvudgrund att jag vet att jag husker detta det att det sys var så otroligt djust och det var det jag också sa till modern min då. Fast han du ser ju mer ut som en filmstjärna än en fembarnsmor. Jag har ingen kläder jag kommer droppande våt ut av, av duschen.
0: Och då blev jag sint. Og ganske snart må forsvarsministeren gå ut og forklare seg.
2: Så jeg kikket inn for å spørre om vi skulle gå til frokost i lag. Da kom Hilde ut av dusjen og var selvfølgelig ikke ferdig. Jeg ga en kommentar som jeg gjerne skulle ha sett at jeg ikke hadde gitt. Jeg sa, Hilde, du, hvor fantastisk flott du er. Du ser mer ut som i filmstjerne enn som i fembarnsmor. Og så tok jeg meg i det, og så beklaget jeg. Og Hilde tok, hadde då tatt på sig handduken i mellomtiden. ho svarte, vi er to voksne mennesker, det går helt greit. Jeg ga
0: hun en klem og gikk. Men selv om dette varslet kom, så kunne det jo virke som at Enoxen, han kunne få sitte videre.
3: Ja, statsminister Støre sier i flere intervjuer at han fortsatt har tillit til Enoksen. Og han mener at han har beklagt, som man sier, ærlig og oppriktig, så er han får jo fortsette, men så skal det skje noe som endrer situasjonen helt. Lørdag 9. februar så våkne flere tusen nomen til et pushvarsel på telefonen sin. I VG kan man lese om at forsvarsministeren i flere år har hatt et nært forhold til en som han møtte i 2005.
2: Forsvarsministerrådet Roger Enoksen beklager at han hade ett forhold til en 18 år gammel kvinne, da han var statsråd i den forrige rødgrønne regjeringen. Kvinnen mener han utnyttet hennes sårbarhet, melder VG.
3: Da var hun 18, opp på skoletur i Oslo med politikklassen sin. Enoksen var da 50 år gammel og gift. Han var stortingsrepresentant, og etter hvert ble han jo også minister. Og de inledde det som beskrives som en Nær og seksualisert relasjon. I saken kommer det frem at de kalte Enoxen for kvinna sin seksuelle mentor, og hun fikk jo være med enoksen flere steder da han var på jobb som minister.
0: Og denne relasjonen skal jo ha pågått over flere år. Vad var grunnen til at hun valgte å fortelle om det akkurat nå, Lars?
3: Denne kvinna ho fortallig att når ho så Hdeelenal i sin historie i media, så kjnte du att honä måtte f for tell om denne hemheten som hade bært på i 15 år. Och under en time et at vg saken var publicert, så vällge enåen och gå av.
1: I igen må søre måte pressen etter att nok en statsråd går på grund av fejltrin
2: etter det som er fremkommet i denne saken så har jag gjort det klart for Odd Råge-Renogsen at det är ikke forenlig med det å ha tillit som statsråd og därför så støtter jeg hans avgjørelse
3: om å fratre
0: Og nå som Enochsen gikk av, så kunne man jo tenke seg at roen nok en gang kunne senke seg i Senterpartiet, og at det kunne fortsette å konsentrere seg om politik. Men helt sånn blir det jo ikke.
3: Nei, i stedet for tenner jo disse sakene en gnist i partiet.
0: Senterkvinnene vil ha nye varslingsrutiner i Senterpartiet, og foreslår at en kvinne må være med på å ta imot varsler i partiet där en man som hanterade han får självföljd juridisk hjälp og gör vi har ingenting misst litet det arbete han gör men vi tänker att det är viktigt att faktiskt det är en kvinne som är med och vurderar sakerna utifrån ett kvinnoperspektiv Det fick ju också väldigt stora konsekvenser for Centerpartiet då me too-uppröret var på höjden og det er først nå det snakkes om oppgjør med ukultur, og flere kommer med krav om nye varslingsrutiner. Lars Nerussan, du politisk kommentator her i NRK. Hva er forklaringen på at MeToo kom så sent til Senterpartiet?
1: Det tror jeg handler om at når dette pågikk i alle andre partier, spesielt Arbeiderpartiet og Høyre, så så var det ikke like store saker i Senterpartiet, ikke like mange saker, og ikke mot like eh, sentrale personer, som man var på en måte ikke tvunget til å gjøre den selvransakelsen man må gjøre nå, og det sier kanskje litt om alt dette som handler om kultur, og som ikke er så lett å håndgriple, det gjør man kanskje ikke noe med før man virkelig må, og nå må Senterpartiet det, og det kravet kommer innenfra, det tror jeg, mer påtagelig enn om mange skriver og leder artikler eller debattinnlegg om at dette er viktig for hele samfunnet, ikke bare for Arbeiderpartiet eller sånn, så tror jeg nok at det at Senterpartiet nå tvinges til å se seg selv i speilet og spørre om det er godt nok, det har de ikke i like stor grad blitt tvunget til å gjøre før nå. Men vad er grunnen det? At det var mest behagelig å la være når man kunne, og da de ikke tvang seg frem, så var det ikke nødvendig, og da ble det ikke gjort.
0: O nå har jo Odd Roger Enochsen gått som statsråd. Men hytteturen og svar på vem som sentte den grove meldingen til den tidligere partilederen, det henger jo fortsatt over partiet. Og det at det ännu ikke er avklart, vad vill det ha å si for Senterpartiet fremover? Det er jo
1: eh, nesten ikke til tro at det ikke går an å finne ut av det. Eh, når alle disse menneskene har sittet i samme rum. og at ikke det er mulig for Senterpartiet å få et svar, at ikke det er mulig å få alle til å tenke som så at det vil jo gjøre veldig vondt å si det nå, men, men det vil hele tiden være ett problem for, for flere hvis man ikke vet. Uansett hvem som sendte den meldingen, og det vet vi jo ikke så må den også bli satt i en kontekst som handler om politik og som ikke bare handler om trakassering men det at det også ligger en en politisk ytring mot en maktperson gjør jo trakasseringen enda verre og det, når ikke partilederen klarer det når ingen andre parti partiet det så er jo det, ja, spør du mig helt utrolig at ikke det går an å finne ut av, men det gjør åpenbart ikke det
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget
3: av Lars Hegeland,
0: Id Skriveraug,
3: Andreas Berge,
0: og meg, Gry Veiby. Programredaktør er
3: Knut Magnus Berge.
0: Du har et klipp fra TV2, VG og NRK. Har du tips til innspill, send oss gjerne en e-post til oppdatert krøllalfa nrk.no. Og du, liker du det du hører, tips gjerne en venn oss. Jeg er på väg hjemme fra skolen Da gikk to gutter forbi Og han ene spytter det på meg Og sier det er jævla På slutten av 80-tallet Begynner det å dukke opp hakekors Og andre nazisymboler på husvegger Og postkasser i Brummedal Innvandrefamilier i bygda blir livredde Når de blir utsatt for stadig angrep
2: Da så jeg bare liksom at pappa Lå i gangen Hele puta var rød, liksom. og, og det var blod overalt.
0: Når antirasister og en gruppe kjente nynasister møter opp på et folkemøte, blir det bråk. Skjørget for er en norsk arbeiderungdom, som altså. er for en norsk makt. Altså. Nå
4: kunne
2: vi gå an og si at vi er for nordmenn for Europa uten at det er kalt rasister.
0: Jeg heter kajja Frøysa, og jeg har laget dokumentarserien Gateslaget i Brummundal.
4: Gateslaget i Brommendal hører du først i appen NRK Radio.